0: That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Hallo, hier ist Mirko.
1: Hallo und hier ist Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders
1: auf ArkhamInsiders.com
0: Es geht weiter mit den Kollaborationen, Korrekturen, Ghostwriting, Geschichten von H.P. Lovecraft, die er zusammen mit Freunden, Bekannten und Kollegen geschrieben, verfasst oder wie auch immer daran gearbeitet hat und wir können euch nicht davor bewahren. Wir müssen dadurch heute eine Geschichte wieder von C.M. Eddy und wir sprechen von der Geschichte Ashes oder Asche. Ähm, Tja, Axel, ich glaube, wir haben tapfer durchgehalten. Wir werden es versuchen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so leicht wie möglich zu machen.
1: Ja, unser Liebling C.M. Eddy ist wieder mal am Start. <lacht> mm. Ja. Okay. Ja, es gibt hier zwei Freunde. Der eine heißt Prake. Das ist auch gleichzeitig der Erzähler und der andere Bruce. Und die beiden haben sich über einen längeren Zeitraum nicht gesehen. Da steht eines Tages Bruce vor der Haustür von Prake und zwar in ziemlich aufgelöstem Zustand. Prake bittet ihn hinein und nachdem der Besucher seine Nerven mit ein paar Zigaretten beruhigt hat, berichtet er eine schier unglaubliche Geschichte. Vor einigen Monaten hatte Bruce eine Assistentenstelle bei dem bekannten Chemieprofessor Arthur van Allister eingenommen. Dort lernte er eine gewisse Miss Marjorie Purdy kennen. Diese war eigentlich als Sekretärin engagiert, brachte sich jedoch auch stark in die Arbeiten im Labor ein, und zwar mit großem Geschick. Dieses Kleeblatt hielt so lange, bis Van Alistair mittels einer Zwischenwand das Labor aufteilte. Er verkündete, dass er selbstständig eine Versuchsreihe starten wolle, die ihn, wenn sie denn erfolgreich ausfalle, zu einer Weltberühmtheit machen werde. Tagelang bekam man ihn nicht zu Gesicht und naturgemäß verbrachten Bruce und Miss Purdy immer mehr Zeit allein, ein Umstand, der die Freundschaft zwischen ihnen weiter festigte. Vor einigen Tagen nun lud der Prof seine beiden Mitarbeiterinnen ein, um ihnen seine Arbeit vorzustellen. Zu Tierversuchen hielt man sich dort einige Karnickel und Meerschweinchen. Bruce oblag es, eins der Langohren für das folgende Experiment herbeizuschaffen. Van da, packte das Tier in einen Glaskasten, so dass es sich darin nicht bewegen konnte. In ein Loch des Kastens steckte er von oben einen Trichter, durch welchen er eine Flüssigkeit aus einer Glasflasche hineinlaufen ließ. Bruce und Purdy trauten kaum ihren Augen, als sie sahen, dass sich das Kaninchen unter Einwirkung der Flüssigkeit quasi in Luft auflöste und nichts weiter hinterließ als ein Häufchen feiner weißer Asche. Professor von Alistair ist enthusiastisch angesichts des geglückten Experiments, denn bis auf Glas kann diese von ihm ersonnene Flüssigkeit alle Materialien zerstören und lässt nichts übrig außer weißer Asche. Die perfekte Massenvernichtungswaffe. Die beiden anderen stören ihn nicht weiter in seinem Siegesrausch und verlassen seinen Arbeitsraum. Miss Purdy's Nerven sind angegriffen und sie droht in Ohnmacht zu fallen. Gleich ist Bruce zur Stelle und umfängt die Freundin, die ihm in diesem Moment nun, da er ihren anschmiegsamen Körper in Händen hält, zur Geliebten wird. Schon längst aufgestaute Gefühle, und zwar von beiden Seiten, brechen sich Bahn in einer Reihe leidenschaftlicher Küsse. Eine gefühlte Ewigkeit später lösen sich beide voneinander und nehmen wieder eine offizielle Haltung ein, um sich voll und ganz ihren Arbeiten widmen zu können. Die darauf folgende Nacht verläuft freilich hemmungslos und setzt die im Labor begonnene Liebelei fort. Bruce ist der glücklichste Mensch der Welt, als Marjorie Purdy einwilligt, seine Frau zu werden. Es folgten ein weiterer Tag und eine weitere Nacht, in denen das junge Glück seine Liebe zelebrierte. Am gestrigen Tag nun verließ Bruce kurz das Labor, um etwas in einer Apotheke einzukaufen. Als er wiederkam, fehlte von Miss Purdy jede Spur. Auch Hut und Mantel waren verschwunden. Bruce war natürlich außer sich vor Sorge und auch keiner der anderen Hausbediensteten konnte ihm irgendeine Auskunft geben. Am nächsten Tag war er jedoch wieder pflichtbewusst im Labor, als ihn der Professor zu sich rief. In dessen Labor erwartete ihn ein sargähnlicher Glaskasten, der offenbar mit der neu entdeckten Flüssigkeit gefüllt war. Weiter bemerkte Bruce einen Kasten mit frischer Asche, der neben dem des gewesenen Kaninchens stand. Obendrein entdeckte er auf einem Stuhl Hut und Mantel, der so schmerzhaft vermissten. Alles zusammenrechnend kam Bruce auf den Gedanken, dass es sich bei der frischen Asche um die Überreste von Miss Purdy handeln müsse. Wut entbrannt stürzte er sich auf den Prof und rang ihn nieder. Ein gut geführter Schlag mit einem der kleineren Glaskästen raubte van Alistair die Besinnung. Ohne zu zögern hob Bruce den leblosen Körper auf und tat ihn in den gläsernen Sarg mit der Flüssigkeit. Im gleichen Moment lösten sich Flüssigkeit und van Alistair auf, und zwar erwartungsgemäß zu einem Haufen weißer Asche. Bruce ist geschockt, denn nicht nur hat er seine Verliebte, seine Geliebte verloren, nein, er ist auch zum Mörder an einem Mitmenschen geworden. So sitzt er nun vor seinem alten Freund, als ein Häufchen Elend. Prake fragt, ob er sich ganz sicher sei, dass die Asche in dem zweiten Glaskasten diejenige von Marjorie Purdy sei. Das kann Bruce natürlich nicht beschwören und so beschließt Prake, dass sie sofort zum Labor fahren, um nachzusehen, ob sich die Vermisste nicht doch noch irgendwo dort befindet. Die Tür eines Vorzimmers, in dem der Professor Gerätschaften verwahrte, wird eingetreten. Darin finden die beiden Freunde eine große Mahagonitruhe. Diese wird geöffnet und zum Vorschein kommt Marjorie Purdy, die kaum noch Luft zum Atmen hat. An ihr ist es jetzt, die Geschichte zu erzählen, wie sie sich in Wahrheit zutrug. Demnach stammte die Asche in dem zweiten Glaskasten von einem Neufundländer, den von Alistair tags zuvor der Wissenschaft geopfert hatte. Die darauffolgenden Vorbereitungen des Professors, nämlich die Füllung des gläsernen Sarges mit dem Teufelszeug, dienten tatsächlich dem Vorhaben, ein weiteres Experiment mit einem menschlichen Wesen zu versuchen. Und dafür vorgesehen war kein geringerer als unser Freund Bruce. Marjorie Purdy hingegen hätte hier nur die Rolle der Augenzeugin einnehmen sollen. Um sie dazu zu zwingen, hatte Van Alistair sie betäubt und in die Truhe gesteckt, von wo er sie dann rechtzeitig wieder hervorgeholt hätte. Ja, wo denn der Professor sei, möchte sie jetzt wissen. Ihr Verlobter, ohne ein Wort zu sagen, führt sie zu dem Glassack in des Professors Labor, ergreift etwas von der darin befindlichen Asche, und lässt sie langsam durch seine Finger gleiten. Seltsam, aber so steht es geschrieben.
0: Ja, wir können es nicht ändern, es steht so geschrieben. Und zwar 1923 im Herbst, vermutlich geschrieben, etwa zur gleichen Zeit wie ähm, The Ghost Eater, in der Märzausgabe von Weird Tales dann veröffentlicht, und es ist ziemlich unklar, wie viel Eingriff Lovecraft hier unternommen hat. Das ist schwer zu sagen. Es kommen also kaum Lovecraft-typische Elemente vor, bis auf. Das dürfen wir nicht vergessen. Der verrückte Wissenschaftler im Oktober 1921 bis Juni 1922 hat Lovecraft Herbert West Reanimator geschrieben mit einem, ja, wahrscheinlich Studienkollegen hier von unserem guten Arthur Van Allister, äh, mit Herbert West natürlich, der ebenfalls seine diversen Experimente durchgeführt hat. Ja, wie, wo fangen wir an? Also ich, ich bin sehr, ich bin sehr unsicher. Also ich, das, das sind so viele Absurditäten da drin, dass ähm, man ähm, gar, nicht, gar nicht weiß, wo, wo soll man ansetzen. Joshi nennt diese Liebesgeschichte völlig zu Recht albern. Ja, Und äh, die, also die Liebesgeschichte, die sich da entwickelt zwischen ähm, zwischen Bruce und Marjorie, das, die natürlich, äh, also das, das, das führt jetzt zu gar nichts. Ist, wenn Alistair, ich meine, wenn Alistair findet die Höllenmaschine schlechthin, wie bei Dr. seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben, die totale Vernichtungsmaschine. Dieses, also diese, diese Flüssigkeit, die ein, ein jeden lebenden Organismus, sogar Steine, bis auf Glas eben, alles in ähm, in Asche verwandelt. So, das ist also die totale Vernichtung und er kündigt das ja auch quasi an. Was haben sie natürlich zu tun? Majorie Prudy fällt sofort in Ohnmacht ne? und Bruce hat nichts Besseres zu tun, als sie erstmal äh, abzuschlecken, da abzuküssen. So, das ist natürlich eine vollkommen nachvollziehbare Reaktion, wenn mir gerade jemand die Höllenmaschine gezeigt hat äh, und eine Dame hilflos ist, was, ja, also es geht gar nicht. Dann zum Glück erwidert sie ja seine Zuneigung. Da sind wir nochmal gekommen. Allerdings, ich verstehe es nicht. Statt die Behörden oder irgendjemanden zu informieren, vielleicht weil äh, der gute Van Alistair eine so große, großartige Reputation hat oder einflussreiche Freunde, wer weiß das schon. Aber statt irgendjemanden zu informieren, machen die ihre Arbeit weiter und abends, nachts geht es dann zur Sache. Oder Zitat, sie gaben sich den Freuden, Freuden ihrer jungen Liebe hin. Und gibt auch sofort einen Heiratsantrag. Also das muss richtig gefunkt haben zwischen den beiden. So, dann ist sie verschwunden. Und statt dass, dass unser Malcolm Bruce jetzt wenigstens irgendjemanden einschaltet, nee, nee, der macht seinen Job weiter, und wartet dann sehnsüchtig und dann kommt es irgendwann raus. Dann, dann wird er von von McAllister, von Van Allister gebeten, mal eben ins äh, Büro zu kommen. Bitte kommen Sie mal in mein Kontor. Ja, und dann äh, entsteht dieses herrliche Handgemenge. <lacht> und es gelingt unserem guten Malcolm Bruce, den ohnmächtigen äh, Van allister anzuheben und in diesen Sarkophag mit der Flüssigkeit so reingleiten zu lassen, dass nichts von der Flüssigkeit irgendwie überschwappt und ihn benetzt. Nein, das hat er geschafft. So. Und ja, dann rennt er zu seinem, zu seinem guten Freund Prag, der mir hier in dieser Geschichte der sympathischste Charakter ist, und ähm, erzählt ihm alles, der hat sofort einen Geistesblitz, sie rennen zurück, sie finden diese Truhe, oh, alles gut, Marjorie ist gerettet. Und sie berichtet dann auch noch, wie, wie wenn Alistair den Glassarg aus dieser Truhe herausgenommen hat, der muss unmenschliche Kräfte haben. Ein Sarg, ein Glassarkophag von der Größe und Dichte, dass ein Mensch da hineinpasst, der kann nicht einfach so von einer einzelnen Person rausgenommen werden. Das wird da so beiläufig erzählt. Das, das hat weder Hand noch Fuß. Es ist natürlich Weird Tales-Pulp, wie er in der Masse da produziert worden ist. Und es ist für mich trotzdem, also ist nicht nachvollziehbar. Ich, ich habe mich beim ersten Lesen amüsiert und dann, wenn man, wenn man da einsteigt in die ganze Geschichte, ja, was soll man, was soll man dazu noch sagen? Mir fällt da nicht mehr viel zu ein.
1: Erinnerst du dich noch an die Jugenderzählungen Lovecraft, die wir auch schon hier mhm. im Podcast beschrieben, die müssen in ihrer Qualität vor dieser Geschichte nicht weichen?
0: Ganz und gar nicht, nein, überhaupt <lacht> nicht. Ich meine, er sagt es. Ja, das wenn Alistair sagt, es ist die größte Entdeckung in der Geschichte der Chemie. Also er ist da durchaus ziemlich, äh, ja, man möchte ihm keine Unvoreingenommenheit gegenüber der eigenen Größe äh, attestieren. Und er sagt. Das sagt er allerdings mit vollkommener Wahrheit und Richtigkeit. Dieses, was er da entdeckt hat, wird die Welt von Grund auf verändern. Ja, natürlich. Aber man muss sich das mal, man muss sich das mal vorstellen. Er ist ja der, 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 ein Paradebeispiel des verrückten Wissenschaftlers, des Mad Scientist. Er hat hier die Weltvernichtungsmaschine erfunden und jetzt ist die Frage was was will er da machen er will er er spricht ja von Glasbomben die er so runterschmeißt auf, auf ähm, irgendwelche Städte und alles wird vernichtet und zerstört also das sind das ist ja schon wirklich ein ganz krasser Charakter der ja in einer Reihe mit äh, ja mit mit Dr. Jekyll und ähm, Dr. No, Dr. Mabuse, also alles diese fehlgeleiteten Akademiker da steht er ja in einer Reihe und ähm das ist so so ein, so ein Topos aus dieser Zeit ähm, nach dem Ersten Weltkrieg und den, da jetzt wird es ein bisschen ernster nach den unglaublichen Grausamkeiten, die beispielsweise Chemie und vor allen Dingen äh, Dinge wie Senfgas, also die richtigen Gasangriffe, ähm, verursacht haben. Das ist wieder eine andere Geschichte, dass diese Angst vor einer übermächtigen Waffe existiert und das in den 20er Jahren, das ist nicht von der Hand zu weisen und das ist auch. Ähm, ja, im, im Zuge mit diesem Wissenschaftler durchaus ein ernstzunehmendes Thema, aber diese Umsetzung mit dieser furchtbaren Liebesgeschichte da drin, also das ist misslungen.
1: Ja, die ganze Geschichte wirkt, wie ich eben schon gesagt habe, einfach nur kindisch, mhm. wie geschrieben von jemandem, der im Prinzip überhaupt keine Ahnung hat, wie man einigermaßen Plausibilität in so eine Geschichte mit reinbringt. Sämtliche Motivationen sind ganz schlecht aus dem Hut hervorgezaubert, ergeben wirklich überhaupt keinen Sinn. Die Liebesgeschichte, das ist etwas, was mich hier noch am wenigsten stört, obwohl sie genauso holprig wie alles andere herbeigeführt wird. Das ist klar. Mhm. Ja, mir fehlen da auch die Worte. Also es ist nat natürlich haben wir es mit einer pulp geschichte zu tun. Also man kann nicht erwarten, dass hier großartig die Charaktere entwickelt werden oder dass sie eine Entwicklung durchlaufen oder dass man äh, über die Gebühr mit Hintergrundinfos behelligt wird. Aber ja, es, diese Geschichte hat so wirklich überhaupt keine Tugend und das, was du jetzt schon so ein bisschen beleuchtet hast, diesen Hintergrund mit der Massenvernichtungswaffe, ja, das ist wahrscheinlich dann noch das Interessantesten, aber das, das ist ein Umstand, den man der Geschichte selbst nicht anrechnen kann, sondern das ist das, was wir uns hier eben im Podcast erzählen, aber die Geschichte selbst gibt das leider nicht her, wie sie eigentlich fast gar nichts hergibt, also ich kann von vorn bis hinten, von hinten bis vorne gucken. Sie enthält eigentlich kein Element, das mir gefällt. Da sind andere vielleicht auch anderer Meinung gewesen. Ich habe mir vorhin noch mal den Text dazu angeguckt auf tor.com. Dort gibt es ja eine Reihe: The Lovecraft Rewrite. Re ja. mm. Die sehen um, das ein bisschen ähm, anders. Ne? Genau, mm. Ravanna Amrys und M. M Pillsworth. Die beiden Autorinnen oder die eine auf jeden Fall, ich weiß gar nicht von Ravenna ist das die erste, die kommentiert. Ja, Ravenna kommentiert das. Sie hebt wenigstens hervor, dass wir es hier mit einer Frau zu tun haben, die also im Rang einer, wenn auch amateurhaften, aber durchaus talentierten Wissenschaftlerin steht. Also sie hat sich über ihren reinen Sekretärenposten schon erhoben und darf eben im Labor mit Hand anlegen. Und ja, also sie ist ganz bei der Arbeit auch und deswegen zieht sich diese Liebesgeschichte erst auch mal dahin, weil sie eben ja so in ihre Arbeit vertieft ist und der gewissen, gewissenhaft nachkommt. Aber äh, der findige Bruce lässt natürlich nichts anbrennen und bei der erstbesten Gelegenheit ja, ergreift er halt <lacht> die Chance, als sie ihm da äh, vor Oma fast in die unnötig. Arme steckt. Ja, ja, also das, das ist so das,
0: das ähm, äh, Woman in Danger in einer solchen ja. Geschichte. Ne? Das, ja, das ist, ja. zieht sich ja bis heute in irg durch irgendwelche horrorfilme oder thriller woman in danger für die dann das ganze gemacht wird das ist ja das das ist ein, ein bekanntes bild was in dieser in dieser Zeit, sei es Astounding, Weird Tales, in allen möglichen Zeitschriften sieht man immer leicht bekleidete Damen, die von irgendwelchen humanoiden Insekten, Monsterwesen auf den Titelbildern angegriffen werden und der Held muss dem Mädel sofort helfen. Ähm, das, was sie gesagt hat, von wegen, dass ähm, Marjorie hier einen Job als Wissenschaftlerin hat, naja, sie ist trotzdem immer noch Beiwerk. Ähm, ich finde das sehr schade, also fortschrittlich wäre es gewesen, wenn Marjorie ähm, Malcolm Bruce gerettet hätte. Das fände ich toll, das, das wäre richtig gut gewesen. Aber hier ist mhm. es halt, ne, man, man, klar, es ist eine Geschichte aus dieser Zeit und in dieser Zeit ist es so klischeehaft dargestellt, das geht quer durch alle Pulp-Magazine, aber wirklich, ähm, die ganze Geschichte hätte eine Wahnsinnswendung genommen, wenn Marjorie eben die äh, die Protagonistin gewesen wäre, die ähm, Mac, die die Malcolm gerettet hätte. Ne? Mhm. Das wäre richtig gut gewesen. Aber das, das haben sie halt nicht gewagt. Dafür waren sie, oder vor allen Dingen Eddie, der das geliefert hat hier, äh, war da ganz klar in diesem Klischeebild verfangen und hat diese Chance nicht gesehen. Mag man ihm vorwerfen, aus unserer Sicht ist das äh, etliche Jahrzehnte später ist das sehr bequem, ihm das vorzuwerfen, aber das wäre was gewesen.
1: Ja, weiter kann man sagen, dass wir ja hier auch einen leichten Science-Fiction-Anteil vorfinden. Mhm was ja irgendwo auf alles zutrifft, wo es um irgendwelche Wissenschaften geht, irgendwelche wissenschaftlichen Disziplinen, hier haben wir es jetzt halt mit der Chemie zu tun, aber das Beispiel, das du eben angebracht hast oder die Beobachtung, die du angebracht hast, wie bitte soll das gehen, den bewusstlosen Professor in diesen Glassack zu packen, wo die Flüssigkeit wahrscheinlich auch relativ hoch drin steht, ohne dass irgendwas überschwappt oder dass sich der Bruce selbst damit benetzt, worauf er sich ja eigentlich auch gleich auflösen müsste oder das entsprechende Körperteil. Also so dermaßen keine Ahnung von Chemie zu haben und dann aber den Drang zu verspüren, so eine Geschichte zu schreiben, weil es wird ja nicht im mindesten irgendwie auch nur ein Hinweis gegeben, was das hier für eine Flüssigkeit ist, was da auch nur der unwürdigste Bestandteil sein könnte. Mhm. Was was für Experimente haben da stattgefunden? Das ist wirklich, sowas hätte ich mir irgendwie als Kind auch ausgedacht und das hätte ich genauso hingeschrieben. Ich kann nur sagen, wenn wenn ich da keinen Zugang zu habe, zu solchen Themen, dann lasse ich sowas tun. Ja. Dann also fange ich auch nicht an, sowas zu schreiben. Es gibt kein übernatürliches Wesen oder keine
0: äh, andere Entität, die hier auftaucht. Es ist tatsächlich, da hast du völlig recht, ein bisschen science Fiction-Nary, ist aber nicht Science-Fiction genug, sondern eben weird. Deswegen auch bei Weird Tales. Und spätestens in dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, also welches Experiment hat hier eigentlich stattgefunden, was für Flüssigkeiten und so weiter, also die ganze Genese dieser Vernichtungsflüssigkeit äh, dort. Spätestens da hätte Lovecraft eigentlich eingreifen können, denn der war ja ein sehr interessierter Hobbychemiker, der sich durchaus sehr gut auskannte. Ja, und spätestens in dem Punkt hätte er sagen müssen, mein lieber Eddie, das geht nicht.
1: Aber ja, und Lovecraft, nicht. Lovecraft hat vor allem es nie versäumt, in den Geschichten, in denen er mit so chemischen Dingen hantiert hat, da wenigstens so ein bisschen eine Show draus zu machen. Ja, und akkurat so zu sein. Bunten. Ja, ja, das auch. und Aber vor allem halt einfach auch so mit irgendwelchen Reagenzgläsern und äh, Farben und äh, Visionen. Und äh, Lovecraft hätte sowas einfach ein bisschen farbiger, interessanter gestaltet, wenn wir auch an so Sachen wie From Beyond denken oder auch... Ähm, Reanimator. Das sind ja richtig schöne Bilder, die er da entworfen hat, die man dann auch filmisch umsetzen konnte. Aber hier hat man ja überhaupt nichts von Substanz, was man sich irgendwie vorstellen kann, wie das jetzt abgelaufen sein soll. Richtig.
0: Und ähm, noch hier interessant ist ein Punkt, das ist Prag, der, der, der die einleitende Rahmenhandlung vorgibt. Er ist zumindest mal ein genannter Grund für den eigentlichen Protagonisten, die Story zu erzählen. Wir haben bei Lovecraft ja ganz oft, dass etwas ins Blaue hinein erzählt wird, wo man nicht weiß, wie ist die Situation, wie ist die Erzählsituation eigentlich. Es ist ein Ich-Erzähler, ein unzuverlässiger Ich-Erzähler, der dann irgendetwas berichtet und man weiß nicht, wem berichtet er das, warum tut er das, sondern das lässt Lovecraft ja sehr oft einfach nur offen. Und hier ist es. Ähm, Malcolm geht zu seinem alten Freund Greg und muss ihm da unbedingt was erzählen. Muss sich beruhigen. Interessant ist, dass äh, diese ganze Geschichte mit Van Alister Monate, ich glaube vier Monate, sagt er. Ne? Vier Monate ist er schon bei Arthur Van Alister als ähm, als Assistent angestellt. Die leben offensichtlich nicht weit auseinander und in diesen vier Monaten hatte Malcolm nicht das nicht ein einziges Mal Zeit dafür, zu Prague zu laufen und zu sagen, hey, ich habe einen Job bei Van Alistair, den kennst du doch auch. Nein, der kommt jetzt gerade, wo es äh, am schlimmsten ist, wo er Marjorie vermisst. Da kommt er mal zu, ähm, zu seinem guten Freund Prague und sagt, hey, ich habe da ein Problem, hast du eine Zigarre? So, und das das ist auch so so völlig merkwürdig, wobei Prag natürlich mir sehr gefällt. Er sagt halt Dinge wie, ähm, an meinem Tisch hier sind mir schon sehr viele Merkwürdigkeiten erzählt worden und ich habe schon sehr viele Dinge gehört und auch ein bisschen was gesehen, aber und das finde ich so wunderbar erzählt. Ähm, mein leben ist äh, total ereignislos also ich habe zwar ein großes interesse an ähm, an unheimlichen dingen an ungewöhnlichen sachen an paranormalen dingen habe aber ein ziemlich langweiliges leben ich bin sicher prack ist buchhändler gewesen denn das beschreibt das am besten ja äh, nicht, so, nicht nur das sondern was ich auch so krass finde ist prack macallister die kennen sich und prack hilft Van Alistair, nicht McAllister, Van Alistair, auch noch beim Ausbau des Labors, zu, dass es ein schalldichtes Labor ist. So, und, ne, und und Bruce kriegt den Job und erzählt seinem, seinem besten Kumpel Prag nicht davon, das ist doch merkwürdig. Das ist doch, das ist doch nicht ordentlich ausgearbeitet. <lacht> Naja. Ist er so? Ne? Ja, also das, ja. ist, das passt alles nicht. Aber was mir dann dabei wieder eingefallen ist, ähm, der verrückte Wissenschaftler, ich glaube, das ist ein ganz interessantes Bild, ein gesellschaftliches Klischeebild. Man traut diesen Wissenschaftlern ja nicht wirklich über den Weg. Da können wir in dieser Zeit ein ganz großes Lied von singen. Es gibt ja genug Idioten, die nicht auf die Wissenschaft hören oder nur auf ihre eigene. Und äh, ja, natürlich. Ähm, Carola Padberg hat 2005 in äh, Spiegel Online geschrieben, dass solche Wissenschaftler, solche verrückten Wissenschaftler ja immer irgendwie Gott spielen möchten, alles beherrschen oder alles vernichten oder beides oder irgendwas dazwischen. Und es gibt einen Soziologen, Thorsten Junge heißt er, der hat eine Studie geschrieben über das Klischeebild des, ähm, oder, ja, das Klischeebild des verrückten Wissenschaftlers. Und da gibt es ein schönes Zitat, das ist eine diffuse Angst davor, was in dem Biologie- und Chemielabor geschieht. Das passt eigentlich ziemlich gut auf unseren äh, Freund Van Alistair hier. Und wenn wir uns den verrückten Wissenschaftler mal ansehen, äh, ja, das Ganze angefangen in der Antike mit eigenbrötlerischen Philosophen, wie zum Beispiel Diogenes in der Tonne. Und dann, ähm, ja, dann... Dann kommt die Renaissance und in der Renaissance ist äh, ja dieses, das, das Loslösen von von Klischees, von Aberglaube, der Rücktritt oder der, das Zurückdrängen der katholischen Kirche, der Wissenschaftler nimmt hier eine ja eine fast heilsbringende, Position ein. Das fand ich auch recht interessant. In der Commedia dell'arte gibt es den äh, ja immer wieder den Dottore der Auftritt als eine Art aufgeblasener Gelehrter. Dann bei Jonathan Swift in Gulliver ähm, gibt es die Akademie von Lagado, die wohl ja eine Parodie der Royal Society ist und da sind auch merkwürdige Wissenschaftler. Und natürlich wir müssen Dr. Faust das ist ganz klar, dass der Wissenschaftler sich hier im Fauststoff so ein bisschen äh, von der eigentlichen ähm, aufgeklärten Haltung des rationalen Wissenschaftlers wieder dem Okkulten zuwendet, ne? wobei auch hier Arthur C. Clarks drittes Gesetz, das also eine weit fortgeschrittene Wissenschaft teilweise nicht mehr von Magie zu unterscheiden ist. Da denke ich auch wieder an die Lord Darcy Romane. Ja, und der Wissenschaftler nach 45, das ist ja eine Geschichte, die die meisten Leute kennen. Nach dem Manhattan Projekt und eben dem, was wir jetzt zwischen den Weltkriegen hatten, ähm, beziehungsweise im Weltkrieg der unglaubliche Gaseinsatz äh, und die von, ja, die, die, mechanisierte Vernichtung durch Maschinengewehre, durch Panzer, etwas, was die, die Leute im Ersten Weltkrieg gar nicht erwartet haben. Und dann eben kommt der verrückte Wissenschaftler tatsächlich im Kalten Krieg immer wieder als Klischeebild auf. Und man denkt an äh, Tarantula, natürlich an ähm, Dr. Seltsam. Das sind alles so äh, äh, Personen, die auftauchen und die wirklich in dieses hineinpassen. Und später wird dann der verrückte Wissenschaftler abgelöst durch den brutalen Konzernmanager, der über Leichen geht und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es wieder so ein bisschen eine Rückbewegung auf den verrückten Wissenschaftler. Man denke auch an die Gegenspieler hier an Blowfield von von James Bond. Also dieses, dieses Topos taucht immer wieder auf. Natürlich zu erwähnen Dr. Frankenstein, der ist ja Ebenfalls ein Archetyp des verrückten Wissenschaftlers. Also sie überschreiten definitiv ethische Grenzen immer wieder. Und wenn wir jetzt Eddies Geschichte verlassen und hier von einer ethischen Grenze sprechen, ähm, was ist die Intention von Van Alistair? Er hat die, man könnte mit Dr. Seltsam sprechen, die Weltvernichtungsmaschine erfunden. Aber warum? Warum? Ne? Das kann man natürlich sagen, weil, weil er es kann. <lacht> weil was denkbar ist, ist machbar. Und da finde ich, da haben die auch hier einfach nicht genug rausgeholt. Ne? Er sagt, das wird die gesamte Welt verändern. Ja, natürlich, eine totale Vernichtung wird die gesamte Welt ziemlich verändern. Ne? So nachhaltig. Aber ja, warum haben sie da nicht noch so ein bisschen einen ethischen Impetus gehabt? Nein, haben sie nicht. Dass, das, das, wenn Alistair ein Menschen... Ähm, als finales Experiment haben wollte, einen Menschen vernichten wollte. Ja, das ist eigentlich die logische Konsequenz aus allem, was da geschrieben wurde. Aber, ähm, ja, das ändert nichts daran, dass die Geschichte nicht gut ist.
1: Ja, es. Äh sind wohl kriegerische Zeiten, in denen sich dieser Van Alistair bewegt. Du hast es ja schon so ein bisschen erklärt auch. Das muss man natürlich immer ja in dem zeitlichen Rahmen auch sehen, in dem so eine Story entsteht, von den ganzen Beispielen, die du genannt hast da weicht manchmal hin und wieder auch so ein sympathischer Typus ab, wenn wir an so Leute wie Dr. Schnuggles oder <lacht> den Doc aus äh, Zurück Robert in die Brown, Zukunft ja. denken. Das sind ja. auch verrückte Wissenschaftler, aber ja, das sind halt gute Leute. Aber sie sind wahrscheinlich wirklich in der Minderzahl. <lacht>
0: Dr. Schnuggles ins Spiel zu bringen, ist unfair. Ich mag Dr. Schnuggles.
1: Ich auch, ja, ja. Ja. Aber zu, zurück ja. zu der Geschichte hier, was man ihr auch ankreiden muss oder was ich hier ankreide, ist auf jeden Fall, dass sie ein Happy End hat, das ist auch ganz schäbig und tatsächlich war ich so nach zwei Dritteln der Story, hatte ich für mich selber ein anderes Ende erwartet, ich war sogar schon so weit, dass ich gesagt habe, die Geschichte ist ja völlig vorhersehbar, weil ich habe gedacht, Bruce und Prague, die kommen wieder zurück zum Labor und müssen dort feststellen, dass Marjorie Purdy auch mal irgendwo kurz weg gewesen ist, jedenfalls unbehelligt wieder auftaucht und sie ihrerseits denkt, die Asche in dem Kasten ist vielleicht, ähm, sind die sterblichen Überreste von Bruce und ist darüber so verzweifelt, weil sie sich ja eben auch ähm, in ihn verliebt hat und sie sieht halt, der Van Alistair ist tot, ähm, da ist die Asche von Bruce und dass die daraufhin sich das Leben nimmt. So dachte ich, so total blöd, auch auch relativ banal, aber das wäre eben kein Happy End gewesen, wie man es ja vielleicht auch von einer Gruselgeschichte erwarten kann, aber dann hier ja mehr oder weniger, nee nicht mehr oder weniger, es ist ja ein Happy End, die Geschichte geht gut aus.
0: Ja, ja, sie geht gut aus. Mehr oder weniger nicht unbedingt für den Leser. Aber wenn ihr euch die Geschichte mal zu Gemüte führen wollt, dies ist keine Werbung, dies ist ein Literaturhinweis in den gesammelten Werken von, vom Fester Verlag, ist sie enthalten. Aber auch GM Factory, und ich habe ihn, glaube ich, immer Georg Schweizer genannt. Nein, es ist Gregor Schweizer. Gregor Schweizer hat sie vorgelesen. Kann man auf YouTube finden. H.P. Lovecraft und C.M. Eddy Jr. Asche gelesen von Gregor Schweizer aus der GM Factory und äh, auch hier muss man nochmal, wie bei den anderen zuvor sagen der Herr Schweizer rettet das ganze. Also es, es liegt an seiner Vortragsweise, dass er aus der Geschichte tatsächlich noch was machen kann. Das finde ich mhm. so bemerkenswert. Wahnsinn. Ja, also seine, seine sein sein es macht Spaß ihm zuzuhören, obwohl diese Geschichte furchtbar ist. Ja. Ja, das, hat er, das hat er drauf ja. kommen wir zu etwas Erfreulichem Achsel, ein Hinweis in eigener Sache wir verlassen mal den, das Labor hier und sprechen über unseren Podcast tatsächlich werdet ihr jetzt gesehen haben, dass wir eine neue Rubrik haben, The Library of Madness unsere Co-Hosting unsere Podcasterin Petra Grell stellt in unregelmäßigen Abständen Bücher vor aus dem Science-Fiction, Horror- und Fantasy-Bereich. Und ähm, ja, hört mal rein. Die erste Folge ist zeitgleich mit unserer Folge heute online gegangen. Würde mich freuen, wenn ihr äh, auch das kommentiert und äh, kräftig reinhört. Es sind immer wieder neue Literaturtipps. Da gibt sie sich sehr viel Mühe und ich finde das auch sehr schön, was sie da macht. Also hört rein. Ist ein sozusagen ein neues Spin-Off von Arkham Insiders und Sigma 2 Fox. ist die Library of Madness. Und ähm, in der nächsten Woche kommt Sigma 2 Foxtrot mit einer Überraschung. Verrate ich noch nicht. Aber ähm, ich war selbst überrascht. Das kann ich schon mal so ein bisschen anteasern. Axel, ähm, die verrückten Wissenschaftler, das, das lassen wir jetzt. Ne? Die sind durch.
1: Genau. Ja, die Talsohle ist mit dieser Gesch Geschichte dann auch schon durchschritten, glaube ich. Weil ich weiß Schlechter, schlechter wird es nicht, würde Und ich behaupten.
0: Alonso Typer, The Electric Executioner.
1: Naja, da geht es um so eine Höllenmaschine auch. Ja, stimmt schon.
0: Es tut mir leid, wir werden, wir werden wieder, es geht ein bisschen jetzt aufwärts mit zwei Geschichten von Eddie, die noch kommen werden, auf jeden Fall kommen werden, die auch tatsächlich ein bisschen mehr Karacho haben, aber das werden wir dann ja sehen. Aber ansonsten fürchte ich, werden wir uns noch mit ein bisschen anderen Dingen auseinandersetzen müssen, die auch nicht so super.
1: Ja, <lacht> gut, aber, aber ach, besser, wenn ich an besser. die Hazel-Hield-Geschichte denke, die ja schon im Kasten ist. <lacht> ja richtig. Der Mann aus Stein, Stein. sowas werden wir auch noch machen. Richtig. Hm. Ja.
0: Gut, also ich würde vorschlagen, schreibt uns eure lieblings, verrückten, Lieblingswissenschaftler, verrückten Lieblingswissenschaftler mal in die Kommentare. Vielleicht so eine, so eine Hitliste, wer euer Lieblings-Mad-Scientist ist. Und wo wir gerade dabei sind bei den Kommentaren, herzlichen Dank wieder an den Kollegen Nils. Der hat ja wieder einen Essay geschrieben, der fast länger ist als unser Podcast, bewundernswert.
1: Absolut, ja, ja. das sind wirklich Essays. Die das sind Essays, ja, richtig,
0: mhm. richtig. Die, die werden irgendwann mal kommen, sie irgendwann in einen Sammelband, falls wir jemals dazu kommen. Ja. ja Aber lieber Nils, herzlichen Dank für dein aufmerksames Zuhören und dein wunderbares Kommentieren. Das ist immer, äh, wenn ich sehe, Nils hat geschrieben, da muss ich mir immer sehr viel Ruhe nehmen, weil das sind so viele Gedanken, die er da reinpackt. Da, da muss ich mich echt drauf konzentrieren. Das ist also schon sehr bemerkenswert, mein Bester. Gut. Mhm. Und ich würde vorschlagen, Axel, wir verabschieden uns für heute Alles klar. von unseren Hörerinnen und Hörern und danken herzlich, dass ihr mit uns zusammen das hier ausgehalten habt, aber um zu wissen, wovon wir sprechen, hört euch Gregor Schweizers Interpretation von Asche an, von HP Lovecraft vermutlich und CM Eddie Jr. ganz bestimmt und wir verbleiben mit den allerbesten Grüßen. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel. Wir
0: sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com Macht's gut. Ciao.